0: 零幺二，读书无止境。我是一九九一年春天到的美国，第一站就是位于安娜堡的密歇根大学的中国研究中心。我还记得到美国读的第一本英文专著，就是黄宗智的《长江三角洲小农家庭与乡村发展》那本得奖著作。刚到美国的时候，觉得美国的书好贵，舍不得花钱买，从学校图书馆借了一本，把书交给中心的秘书复印。那个时候没有版权意识，想把全书都复印了，但秘书告诉我，因为版权限制，只能部分复印，算是给我上了自觉遵守版权的第一课。作为一个华裔历史学家，黄宗志的学术著作读起来特别清晰，是我英文学术写作最早的一个范本。到美国以后，到处请教怎样提高英文学术写作的秘籍。有朋友告诉我，学习英文写作的好办法。就是仔细研读、揣摩一些规范英文的学术表达。黄的英文和结构都非常规范，对我们这些母语不是英文者比较容易模仿。而纯粹的美国人写的著作是我们难以效法的。后来我使用的比较多的另外一个范本是密歇根大学历史系的中国史教授贺凯的《中华帝国的过去》，这书1975年由斯坦福大学出版社出版。经常在美国大学的课堂上用作中国古代史的教科书。我把本书的导言读得滚瓜烂熟，几乎每一句话都反复揣摩。就这样，我慢慢对英文学术写作有了一些感觉。中华帝国的过去对中国通史的写作提供了一个非常有意思的、独到的分析框架。它把中国古代史分为三个阶段即形成时代。从史前到公元前206年，早期帝国；从公元前206年到公元960年，晚期帝国；从960年到1850年，也就是说，他把汉代和宋代作为标志，把中国古代分为了三个时期，而每个时期又按通史、政府、社会与经济、思想、文学和艺术五个方面进行论述。这样就完全打破了过去按朝代划分的中国通史的写作，对于一般的读者把握整体历史演进是非常有帮助的。很高兴看到他的这本书最近已经翻译成中文出版。另外，他还编有一本非常有用的《中华帝国关键词典》，这可是在西方研究古代中国的学者几乎人手一册的工具书。如果要用英文撰写中国历史的论文或者专著，如果在中文资料中涉及任何中国过去的官员的头衔，怎样用规范的英文进行翻译，那么就必须查这部词典。到美国读的第二本英文专著是孔飞利的《教魂》，1768 年，中国妖术大恐慌。那时这本书刚出版。我到密歇根大学中国研究中心的时候，参加了一个研究生不定期的读书会。这个自发的读书会囊括了密歇根大学政治学、社会学、经济学、历史学等学科与中国研究有关的研究生。其形式是在某一个人的家里，周末大家带一些吃的和喝的，花上几个小时共同讨论一本书。作为一位刚从中国来的学者，大家非常客气地请我推荐下一本讨论的书，我便力荐《教魂》。其实我在国内的时候就开始关注这本书。因为在书出版之前，大概在1990年前后，黄宗志到成都查八险档案，便告诉我，孔飞利将在哈佛大学有一本非常豪杰有趣的书出版，因为黄是该书的评审人之一。当时我便有心把这部书翻译成中文，介绍给国内读者。于是我写了一封信给中华书局，因为我跨出那本书也正在那里编辑出版。信中还附了该书的全部目录的中文翻译，但是信石沉大海，也不知道他们收到信没有，或是收到后觉得没有兴趣。当时中美之间的联系，信件来回就需要一个月。后来我也没有追踪这事，忙着去攻读博士了。交混，最后由我的朋友陈坚和刘长翻译成中文，在上海三联书店出版，已经是1999年了，立刻成了学术畅销书。算是帮我了却了这桩心愿。这个读书会接着还读了杜赞奇的《文化、权力与国家》。杜是印度裔美国历史学家，行文不像黄宗智的那么易懂，加上他的书理论性很强，涉及多学科，叙事风格复杂，当时读起来有一定的困难。记得在读书会上，那些美国本土的研究生也觉得杜赞奇的那本书不容易读。